0: Prieš keletą metų verslo žinių konferencijos metu vienas labai žinomas lietuvos investuotojas auditorijai pasakė, gera kompanija tai auganti kompanija. Kodėl? Tai tiesiog kapitalizmo aksijoma. Tačiau nedaugelis įmonių užsitikrina pilningai ir ilgalaikį augimą. Kodėl? Nes tos įmonės susiduria su netipiniu, bet labai reikšmingo pribojimo. top vadovų dėmesiu ar jos toka. Taigi kaip užtikrinti, kad šis apribojimas yra vadovų dėmesys, išnaudojamas efektyviai ir nešvaistomas. Sveiki, Jūs klausoties podkasto nuo amato preverstą. Kurime tikimą, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Suimis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Vesimaičius. Jūs klausoties 35 tinklalaidės epizodo. Noriu pasveikinti visus savo tinklalaidės klausytojus su atėjusiu rudeniu. O krūduo taip pats darbymetis. Tai toks metas, kai ne tik nuimamas derlius, bet ir prasideda pasiruošimas naujam sezonui. Kada prasideda kitų metų planavimas ir netgi veiksmai kitų metų sėkmiai. Taigi, ką planuojate nuveikti teityje ir kokius tikslus kelsite savo kitie metam? Kaip jau minėjau, epizodo įžangoje Viena iš svarbiausių sėkmingo verslo sąlygų tai yra augimas. Augimas tai ne tik kapitalizmo aksijoma, bet ir labai paprasta paaiškinima turinti sąlygą. Kodėl verslas turi vystytis ir aukti? Juk verslo veiklos išlaidos visuomet auga. Taip pat ir konkurentai nestovi vietoje, jie pastoviai auga ir tobulėja. Tai bent jau Dėl to, kad įmonė išlaikytų savo elementarų gyvybingumą, jinai turi tobulėti, nes jeigu įmonė nesivysis neauks, jos išlaidos auks greičiau negu pajamos, Ir tokia įmonė paprasčiausiai bankrutuos. O bankrutavės įmonė, bankrutavės verslas niekaip negali vadinti sėkmingo verslo. Štai kodėl būtina sėkmingo verslo sąlyga yra verslo augimas. Beje, tai apie tai, kur kreipti dėmesį į taupimą ir į uždirbimą, į pardavimo didinimą, aš jau kalbėjau dešimtajame šios tinklalaidės epizode, kuris taip ir vadinasi, taupyti ar uždirbti. Taigi grįžkim prie to, kad sėkmingo verslo būtina sąlyga yra augimas. Ir jeigu įmonė turi užtikrinti tą vystimas ir augimą, kodėl daugeliu įmonių tai nepavyksta? Taip! To priežastis yra apribojimai. Tačiau kokie gali būti apribojimai arba koks apribojimas neleidžia įmoniai aukti. Ar tai gali būti rinkos apribojimas? Taip, trumpalaikiam periode rinka gali būti arba užsakymų trūkumas gali būti apribojimas. Tačiau ilgalaikiam periode rinka Labai retai, kada gali būti pribojimas, arba dažniausiai rinka nebus įmonės augimo pribojimas tai labai paprastos priežasties. Beveik nėra įmonės, kuri turėtų 100 procentų rinkus, ar bent jau 90 procentų rinkos. Ir iš tikrųjų visada klausimas yra, o kaip apsibriežti tą rinką? Aš atsimenu kažkada per Microsoft konferenciją buvo užduotas klausimas Billui Gatesui, vienas klausytas tiesiog ir paklausė, sako, visą laiką jūs kalbate, kad Microsoft'as turi aukti ir aukti ir aukti. Bet kur Microsoft'as gali aukti? Tuo metu Microsoft'as užėmė virš 90% asmeninių kompiuteriu operacinių sistemų rinkos. Apie 50% Darbo stočių arba serverių rinkos. Irgi apie 50 procentų duomenų bazių rinkos. Tai kur ten dar aukti? Tiesą, turiu pasakyti, kad ta konferencija vyko 2002 metais, kai dar, pavyzdžiui, visi mobilus telefonai buvo ne visai išmanus arba netgi labai neišmanus. Bet jau tada Bill Geico atsakymas buvo tiesiog klausimas tam pačiam. Klausimą užduodančiam asmenį sako, "Gerai, o kiek mes turime rinkos mobiliųjų telefono operacinių sistemų, arba kiek mes turime rinkos šaldituvių operacinių sistemų, arba automobilių operacinių sistemų. Taip, tada dar tie įrenginiai neturėjo savo operacinių sistemų, bet tai parodo, kad iš tikrųjų rinka, beveik niekada nėra pribojimas ir kai yra sėkminga kompanija, jinai visada gali prasiplėst ir susikurti naujas rinkas. Jeigu mes pasižiūrėtumėm, jeigu kokia nors pasaulinė korporacija, tarkim tas pats Google'as, dėl vienokio ar kitokių priežašių nuspręstų užsimti, nežinau, viešbučių verslo Lietuvoj, kas jam galėtų sutrukdyti su jų finansinės sugebėjimas ir gale su jų vadybinė gale, taip kad rinka niekada nėra augimo apribojimas. Aišku, galime sakyti, kad apribojimas gali būti egzistuojantis pajėgumai. Vėlgi, trumpalaikiam periodė taip, bet per ilgesnį periodą, bet kokius pajėgumus galima praplėsti. Taip pat investicijos niekada ilgalaikė prasme nebus Esminis augimo pribojimas, nes jeigu įmonė turi gerą augimo strategiją, pelningo augimo strategiją ir jis sugeba pelningai aukti, visada galės prisitraukti papildomas investicijas. Todėl pagrindinis įmonės vystymuose pribojimas tai yra top vadovų dėmesys arba jeigu mes kalbame apie smulkų verslą, tai pagrindinio vadovo savininko verslininko dėmesys yra esminis augimo pribojimas. Nes ten, kur vadovybės dėmesys, ten ir progresas. Algi apie verslo sąvininko dėmesį kaip asmenį apribojimą irgi jau kalbėjau trečiajame šitos tinklalaidės epizode. Bet jeigu top vadovų dėmesys ar vadovų dėmesys yra pagrindinis apribojimas, tai apribojimų teorijai yra labai aiškus procesas, ką daryti susidūrus apribojimu. Pirmiausia, mes jį turime atrasti arba nustatyti, kurioje vietoje pas mus yra apribojimas. Antras žingsnis turime nuspręsti, kaip maksimaliai efektyviai išnaudosime tą apribojimą. Trečias žingsnis, mes turime subordinuoti visą sistemą šito apribojimo išnaudojimui. Ir tik ketvirtas žingsnis yra praplėsti apribojimą. Na, o penktas Žingsnis, tai jeigu ketvirtam žingsnėje plėsdami apribojimą mes jį prapremtėm tie, kad jis nebėra pribojimas, turime grįžti į pirmąjį žingsnį. Taigi, jeigu vadovo dėmesys yra apribojimas, tuomet jo švaistimas ir prieštarauja antram žingsniui, tai yra efektyviam apribojimu išnaudojimui. Taigi mes turime nuspręst, kaip tą dėmesį išnaudoti efektyviai yra kaip jo neišbarstyti ir kur mes galime išbarstyti tą vadovų dėmesį, yra kasdieninės veiklos palaikymas, ypač kai nėra sklaidžiai veikiančio valdymo įvairūs kasdieninės geistrai, Pavyzdžiui, tokios kaip piniginius rautų bėdos, klientų ar užsakymų trūkumas suvalgo labai daug vadovų dėmesio ir nėra kada galvoti apie organizacijos augimą, organizacijos vystymą. Tačiau net tada, kai įmonė veikia pakankamai stabiliai, labai daug dėmesio, vadovų dėmesio gali suvalgyti įvairiausių pastovę atsirandančių galimybių vaikimasis. Na, angliškai dar tai vadinasi new shiny things. Ir tokie dalykai labai smarkiai blaško vadovybės dėmesį. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad Nedaroma organizacijoje daug dalykų, kurie realiai nepadeda kompanijai aukti, kurie neprisideda prie kompanijos augimo. Taip pat turime užtikrinti, kad sutelkime ir išlaikome vadovybės dėmesį į keletą didžiausią teigiamą įtaką duosiančių pokyčių. Taip pat užtikriname, kad įgyvendiname tuos pokyčius nesiblaškydami ir nemultitaskindami. Nes nieko nėra blogiau, negu multitaskinti, tuomet pasimeta dėmesys, jis išsibarsto. Taip pat labai svarbu planuoti ir įgyvendinti eksperimentus, kurių pagalba atliekamas tam tikrų strateginių prielaidų pasitikrinimas ir tuo pat metu užtikrinamas pastovaus tobulėjimo procesas. Žinoma. Prieš pradedant ilgalaikį planavimą, reikia užtikrinti, kad stabilizavome esamą situaciją ir kasdieniniai veikloje tų gaisrų nėra daug. Aišku, kad pirmiausiai stabilizavome įmonės piniginius rautų situaciją, nes jeigu įmonė turi reikšmingų problemų su pinigus rautais, jokie ilgalaikiai planai jai neįdomus. Bet kai stabilizavome įmonės situaciją, tada... Galime sutelkti vadovų dėmesį į aiškios įgyvendinamos strategijos nustatymą. Aiškiai įgyvendinama strategija tai yra tokia strategija, kurią sudarant yra apsisprendžiama, ką organizacija darys siekdama sukurti, išnaudoti ir palaikyti reikšmingą konkurencinį pranašumą. Tai yra vėlgi angliškai, tai būtų Build, Capitalize, Sustain, Decisive, Competitive Edge. Apie ilgalaikį reikšmingą konkurencinį pranašumą aš kalbėjau ir savo ankstesniajame podcasto epizode. Bet strategijos sudarimo procese reikia priimti tam tikrus labai reikšmingus sprendimus. Būtent sprendimai yra dviejų tipų. Ir sprendimai, ko nedarysime, siekdami ilgalaikio konkurencinio pranašumo, dažnai yra svarbesni ir netgi sunkesni nei sprendimai, ką darysime. Beje, apribojimų teorijoje yra labai puikus įrankis sudėlioti visus tuos reikalingus veiksmus ilgalaikiai įgyvendinimai, įgyvendinamai strategijai. Tai vadinamas strategijos ir taktikos medis. Jis padeda ne tik tai išsigryninti reikalingus veiksmus ambicingo tikslo pasiekimui, bet ir išlaikyti vadovo dėmesį, nes visuomet galima pasitikrinti, ar bet kokia nauja idėja, kurią mes norime įgyvendinti, padėjęs mum padaryti numatytas užduotis ir pasiekti tą ambicingą tikslą, Ar vis dėlto ta nauja idėja tik nukreipia ir išblaško mūsų nuo numatyto tikslo siekimo? Sudarinėjant tą ambicingą gyvybingą strategiją, mes turime atsakyti į šešis klausimus. Pirmas klausimas yra, koks yra mūsų ambicingas tikslas? Taigi, kokį ambicingą finansinį įmonės tikslą mes norime pasiekti. Tažniausiai toks tikslas keliamas, kokio dydžio pelno įmonė turėtų uždirbti. Neretai, taip organizacijome sakom, išsikelkime savo tikslą labai ambicinga. Tokia ambicinga, kad pradžioje atrodytų visiškai neįmanomas. Pavyzdžiui, kaip padidinti įmonės pelna dešimt kartų Per ateinančius keturis metus. Taip, jūs teisingai išgirdot, kaip dešimt kartų padidinti įmonės pelną. Taip, tai gali būti toks ambicingas tikslas. Antras klausimas, į kurį mes turėtumėm atsakyti, kokie pardavimo tikslai, tai yra, kiek turi išaukti pardavimai tam, kad pasiekti ambicingą pelno tikslą. Beje, neretai atlikus pasiskaičiavimus ir būtent naudojant pralaidumo apskaitos duomenis, pasižiūrėt, išaiškėja, kad pardavimai neturi aukti dešimtariopai tam, kad išauktų pelnas 10 Bet čia jau atskira tema, apie kurią galima tikrai ilgai išnekėti. Trečias klausimas yra, ar mūsų egzistuojantį rinką yra pakankamai didelė, kad pasiekti tuos pardavimo augimo tikslus. Jeigu esamoje rinkoje jūs jau turite reikšmingą dalį 20-30 procentų ir jums reikia išauginti keturis kartus jūsų pardavimus, naturalo, kad rinka yra per maža. Bet labai dažnai mes matome, kad organizacijos tas įmonės užima vieną procentą rinkos, 2% procentus rinkos. Todėl tam, kad pasiekti penkis kart didesnės pardavimus, reikia užimti tik tai 10% procentų rinkos, ar net 5% procentus rinkos. Tokio atveju esama rinkai yra pakankama. Ne visada reikia galvoti apie naujus produktus ir naujas rinkas. Ketvirtas klausimas yra, koks yra greičiausias paprasčiausias, pigiausias ir mažiausiai rizikingas būdas pasiekti reikiamą pardavimo augimą. Mes turime pasižiūrėti, kokie veiklos pokyčiai, patobulinimai turėtų būti įgyvendinti, kokias taisyklės, rodiklius mes turėtumėm pasikeisti savo organizacijoje ir savo pasiūlyme, kad galėtumėm pasiekti norimą pardavimo augimą. Šiame žingsnėje taip pat reikia pasitikrint, ar mūsų turimi pajėgumai, įskaitant administracinius pajėgumus, IT sistemo pajėgumus, sandėliavimo pajėgumus ir panašiai, yra pakankami užtikrinti tą pardavimo augimą. Penktas klausimas yra kokie pokyčiai turi būti gyvendinti Kad galėtumėm sukurti, išnaudoti ir palaikyti savo ilgalaikį konkurencinį pranašumą, tą ilgalaikį reikšmingą konkurencinį pranašumą. Ir kokie pokyčiai, kokios papildomos investicijos bus reikalingi, kad tas ilgalaikis konkurencinis pranašumas būtų įgyvendintas. Kai mes žinome, ne tik tai ar mūsų pajėgumai bus pakankami pasiekti tuo pardavimo augimą ir jau atsakėme savo į klausimą, koks turi būti konkurencinis pranašumas. Šeštas klausimas yra apie tai, kokie papildomi pokyčiai tiek mūsų, kokios papildomos sąlygos turės būti patenkintos mūsų kompanijoje tiek ir pas mūsų tiekėjus, kad pasiekti tą Vardavimo augimą. Reikia pasitikrinti, ar mes turėsime pakankamas apivarty, apivartinės lėšas, ar nereikės pritraukti papildomų investuotojų, ar mūsų uh, turimos vadybos žinios yra pakankamos, ar mums nereikia prisitraukti dar kažkokių papildomų pagalbininkų, tam, kad pasiekti, Norima ambicinga pelno ir pardavimų tikslą. Žinoma, sudaryti tokia tvaraus pelningo ambicingo augimo strategija nėra paprasta. Tačiau turint padarytą tokia strategija yra daug paprasčiau kasdieniniai veikloji, nes visada labai aišku kur turi būti vadovybės dėmesys ir kuo vadovai turi užsiimti. Jeigu jūs norite sužinoti, kaip jum, jūsų įmoniai pasiekti tokį ambicingą pelno ir pardavimo augimą, susitikim, pasišnikėkim ir pamatysit, kad tas ambicingas tikslas yra beveik neįmanomas, nebent Jūs iš tikrųjų nusimatysite visus reikiamus žingsnius ir juos įgyvendinsite. Tai šiandien tiek ir iki kitų laidų. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdavėti lietimą, savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!